0: Actualité avec Lévi-Villard. Oui, euh, bonjour Paul-Lauriette. Je vais quand même parler d'un film qui sort aujourd'hui, comme vous l'avez dit. J'accuse sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire de France, l'affaire Dreyfus, et de l'histoire également d'Israël, parce que c'est à la suite du procès de Dreyfus que Théodore Hercel avait décidé qu'il fallait un État juif. Alors à l'époque, l'affaire avait divisé la France en pro et anti-Dreyfus, jusqu'à ce que la vérité gagne. Dreyfus, innocent et réhabilité. Eh bien, c'est une autre affaire qui brouille aujourd'hui la sortie de ce film et divise l'affaire Roman Polanski. L'homme et le cinéaste, l'homme ou l'artiste. Vieux débat qui surgit régulièrement, faut-il lire Céline Génial écrivain mais antisémite. Moi, je n'ai pas encore vu le film, mais j'irai, bien sûr, comme je vais toujours voir tous les films magnifiques de Polanski. Quand Polanski a écrit et réalisé son Dreyfus, je cite, « Un combat d'un homme pour faire éclater la vérité », dit la promo du film. Il pensait à sa propre vie d'artiste persécuté, poursuivi par la justice américaine depuis plus de 40 ans, après avoir été accusé de viol sur une fille de 13 ans à Los Angeles. Il pensait peut-être en finir avec sa propre affaire. Mais voilà que l'affaire Dreyfus se retourne contre lui, que le sujet à la sortie de ce film glisse de l'innocence du capitaine Dreyfus à la question de l'innocence ou de la non-innocence du cinéaste Polanski. Le j'accuse de Polanski devient Je suis accusé, cette fois par une Française, Valentine Monnier, qui l'accuse de l'avoir violée en 1975 quand elle avait 18 ans. Il y a longtemps. Mais elle a décidé de parler, comme beaucoup d'autres, depuis le fameux mouvement MeToo, qui a soulevé un couvercle planétaire, et surtout à cause du titre de ce film, J'accuse, et du sujet, bien sûr. Polanski a toujours été soutenu par tout l'establishment les du cinéma français. Également par le milieu intellectuel, par les écrivains français, par les ministres de la culture à différentes époques. Et voilà qu'il fait un film justement sur la persécution d'un homme accusé à tort parce qu'il est juif, Dreyfus. Comme lui, Polanski, qui a vraiment été persécuté pendant la guerre par les nazis, serait maintenant victime d'une persécution judiciaire américaine. Mais dans cette confusion entre innocent, victime et coupable, deux voix, portées par le mouvement MeToo, font déraper la machine promotionnelle du film. Deux voix qui choisissent, comme Zola, de, de, de mener le combat dans la presse et pas devant les tribunaux. Celle d'une grande actrice, Adèle Henel, qui ose soudain dire que sa carrière a commencé par des agressions sexuelles de son metteur en scène quand elle avait 12 ans. Puis la voix de Valentine Monnier, photographe, qui ose briser le consensus autour de Polanski, qui serait victime d'une machination. Dans l'avant MeToo, on n'aurait pas écouté ces voix de femmes. Surtout en France, où cette histoire de MeToo a fait ricaner, ce n'est qu'une blague ridicule du puritanisme américain, ont répété nos Gaulois et nos Gauloises. Mais quelque chose s'est passé. On les entend surtout quand elles sont nombreuses à dire la même chose. Cela leur a pris du temps, des dizaines d'années comme les actrices de Hollywood qui ont révélé les agressions de Harvey Weinstein. Il était difficile pour les actrices, presque impossible d'attaquer ces hommes de pouvoir sans risquer d'être détruites. Dans son autobiographie, Marilyn Monroe avait déjà écrit dans les années 50, je cite, « Hollywood est un bordel géant, un manège où les chevaux de bois sont remplacés par des lits. » Mais personne n'avait entendu Marilyn. Et même aujourd'hui, il faut encore du courage pour s'en prendre aux grands artistes, aux rois du cinéma et à d'autres hommes respectés. Mais au moins, maintenant, on les écoute.